0: Podcast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre visão, gente. Porque eu é, entendi do Senhor de ministrar sobre esse tema, porque principalmente por nós termos saído de um, do ambiente que nós saímos, né? Um retiro como aquele, um ambiente da presença de Deus. E assim, algo que eu aprendi é que Deus não se manifesta em um lugar com poder, com glória simplesmente para a gente ter sensações no nosso corpo. É, a gente sabe que é normal, nós sentimos arrepio, nós temos algumas sensações no é, nosso corpo, nós é, chorarmos até, rimos. Mas a verdade é que o ambiente da presença sempre tem um propósito. Você vê que o testemunho de Carol ilustrou muito isso. Ela veio de um retiro como aquele, ela recebeu algumas palavras e quando ela chega no ambiente de trabalho dela, ela começa a ver Deus se mover, ela começa a ver salvação acontecendo, porque a verdade é que Deus nos toca para algo. Deus nos toca para nos inserir em uma missão. Então, a verdade é que as experiências né, místicas, sobrenaturais, vem te dar uma visão para que você execute algo. Sabe por que o Evangelho chegou até nós? Porque 11, ou 12, né? Judas caiu, mas depois entrou alguém no lugar. 12 discípulos entender uma visão, o que é a visão de Deus? Né? é o propósito de Deus, é a vontade de Deus, é aquilo que Ele deseja é, alcançar é, o, a visão de uma empresa, o que é a visão de uma empresa? é o lugar que a empresa almeja alcançar se você entrar no site da Nike lá, vai ter uma visão, uma missão e os valores dela a visão é como ele, o que eles sonham em como empresa alcançar e a visão de Deus é, é o padrão que Deus deseja ver em mim e você. Então, quando Deus se manifesta, eu estava percebendo muito a presença de Deus aqui no nosso tempo de louvor. Mas quando Deus se manifesta, Ele está comunicando algo. Então, a verdade é que quando a gente está em um ambiente como esse, a gente precisa ter uma pergunta no nosso coração. O que Deus está falando? Sabe? O que Deus está comunicando? É, qual é o passo prático que Deus espera de mim? Existem algumas coisas que Deus vai falar com você que é sobre caráter, é algo que Ele quer te mudar por dentro. Mas existem algumas coisas que Deus vai falar com você que é sobre transformação, é, é sobre uma missão que vai tocar outras pessoas. Então, quando Deus vem, Ele busca te tocar em primeiro lugar. Ele Ele busca te aperfeiçoar, mas Ele também quer tocar pessoas. Ele também quer mudar uma realidade. E sabe, Deus é, Deus Ele tem um padrão de cultura. O que é cultura? Cultura é um conjunto de hábitos, de costumes. E o interessante da cultura é que não é algo forçado. Se você precisa lembra incentivar alguém a fazer, não é cultura. Exemplo, é, falando, né? É, um exemplo, falando da Bahia. Se você precisa obrigar um baiano a gostar de pagode, isso não é cultural para ele. Se você precisa obrigar um baiano a, a gostar de acarajé, isso não é cultural para ele. É algo cultural da Bahia, mas de alguma forma aquela cultura não tocou ele. Dá para perceber? Então nós estamos na igreja. A ideia é que existe no nosso meio a cultura dos céus. O que é a cultura dos céus? É, é o padrão que é vivido no céu. E qual é o padrão do céu? É o padrão de adoração sem cessar. É um padrão de santidade é um padrão de pureza, é um padrão de paz, de justiça e de alegria. Então, a verdade é que quando Deus te toca, Ele espera que você viva e que você colabore para a construção dessa cultura de paz, justiça e alegria na terra. Amém? E vocês, nós, precisamos é, nos ver como essas pessoas que somos agentes de transformação, gente. Sabe, Deus é soberano. E é bom você entender que Deus é soberano. Deus é onipotente, e é bom você entender que Deus é onipotente, mas Ele escolheu estabelecer a sua cultura por meio de homens e mulheres naturais. Homens e mulheres comuns, normais, entre aspas. Homens e mulheres que saem de casa às seis da manhã e chegam às dezenove da noite. Homens e mulheres que trabalham e estudam, que saem às seis da manhã e chegam às vinte e duas em casa, como eu já vivi, como alguns de vocês talvez já viveram. São esses homens que vai trazer a cultura dos céus para a terra então nós como cristãos precisamos entender que quando Jesus diz quando Jesus nos ensina a orar que seja aqui na terra como é no céu ele não está só nos incentivando a desejar isso mas cooperar para que isso aconteça e a verdade é que não tem como é, trazer o céu para a terra se você não estiver não tiver uma visão clara se você não entende o que Deus quer fazer em Salvador, o que Deus quer fazer nessa rede jovem, você não consegue cooperar para isso. Alguém que não tem direção, ele é confuso, ele não consegue cooperar com nada. Às vezes ele está construindo ar, mas você não consegue enxergar ar. Você nunca vai ser cooperador da construção, porque você, é como se você estivesse indo contra a maré. Deus está nos empurrando para o um lado e você está indo para um outro lado. Só que Deus nesse tempo quer alinhar a nossa visão, amém? amém. Sabe gente, Deus Ele tem um amor pelas nações, quantos sabem disso? Alguém já teve promessa para as nações? Alguém já teve? Promessa de que você um dia seria enviado para as nações? Alguém já teve? Léo, mais alguém? É. Mano, muita gente, velho. Eu tinha no meu espírito isso de orar, no final a gente vai orar sobre isso. Mas ó, Deus, Ele ama as nações. A visão de Deus toca as nações. Então, você não pode se ver como alguém pequeno demais para tocar as nações. Você precisa começar a crer que, por meio do Espírito Santo, você pode tocar as nações. Sabe, Deus Ele quer ampliar a nossa visão, gente. Nós precisamos pensar como Deus pensa. E Deus não pensa Salvador, simplesmente. Deus não pensa Rede hey, Love Fire, simplesmente. Ele não pensa a casa da bênção simplesmente Sabe, eu creio que um dos principais propósitos dessa, dessa mensagem de hoje É você sair daqui acreditando, crendo Que você pode ser canal de transformação Naquilo que Deus quer fazer na terra Só que nós sabemos que o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus Nós sabemos também que sem fé Nós não construímos nada para o Senhor A Bíblia vai dizer o quê? que aquilo que se vê é construído a partir daquilo que não se vê, daquilo que não existe. Só consegue construir para o Senhor aquele que tem fé, meu amigo. Você se vê com esse coração cheio de fé? Imagina, Deus dá uma comissão para os discípulos. Os discípulos precisavam tocar Judeia, Samaria e os confins da terra. Essa era a visão de Deus. Imagine se os discípulos quisessem eh, fazer as coisas segundo o teu jeito. A gente sabe que houve uma resistência ali no início, precisou alguém morrer para dispersar. Mas no final das contas, a visão foi executada. Então eu quero incentivar a vocês, cada um de vocês, a construírem a visão de Deus. A trabalharem para que a visão de Deus se cumpra. Primeiro para você fazer isso, primeiro você constrói um caráter, mas você precisa agir também sabe algo que eu tenho sentido no meu espírito a gente pode orar sobre isso no final mas eu, eu, eu percebo é, projetos é, mortos em nosso meio, tipo pessoas que têm ideias de Deus, projetos de Deus e não coloca isso em prática por algum motivo eu queria orar por isso né? às vezes você teve uma simples ideia, talvez de uma empresa talvez de um projeto evangelístico talvez de um projeto social e você tem isso como uma ideia humana mas talvez seja uma visão de Deus só que, às vezes, o empecilho para você crer que é uma visão de Deus é porque aquilo que veio no seu espírito é algo grande demais. Sabe, o Senhor não deseja que nós tenhamos um coração orgulhoso, mas a verdade é que fazer algo que toca muitos não é pecado. Fazer algo que ganha multidões não é pecado, se você tem um coração correto. Imagina Pedro. Pedro, primeira pregação, depois que Jesus assunta os céus, três mil almas se convertem já tem uma igreja gigante, com muitos membros, logo depois que o Espírito Santo desce, imagine, se, se Pedro carregasse uma falsa humildade, ele falaria, não isso, aí não, isso aí não é de Deus, isso aí vai trazer fama para mim, isso, aquilo, isso, aquilo, e a verdade é, que se Pedro não fosse famoso, nós não estaríamos falando dele hoje, o que é que Abraão promete, ou o que é que Deus promete para Abraão? Fama, a fama de Abraão era para a glória de Abraão, era para a glória de Deus, para que ele fosse bênção para todas as famílias da terra, e eu estou te falando isso, não é para você sair daqui, eu vou construir algo grande, mas é que se Deus te der uma visão de algo grande, você crê nisso, amém? e gente, é um problema gigantesco você caminhar sem visão, a verdade é que a pessoa que anda em círculos, é porque ela não tem visão, ela não tem clareza, porque a visão ela vai trazer o quê? Passos práticos. Um homem que não sabe onde ele quer chegar, ou onde Deus quer que ele chegue, ele não consegue trilhar o caminho para chegar até esse, até esse lugar. A verdade é que a gente ouviu muitas palavras sobre obediência. Eu não sei vocês, mas quando eu ouço sobre obediência, eu logo entendo, Deus está exigindo algum passo prático de mim. No mínimo, no mínimo, você precisa estar dedicando mais tempo em oração e leitura bíblica. Amém? Abra lá, Provérbios, capítulo 29, versículo 18, já pedi para abrir, né? E é, e é a confirmação bíblica do quão é, desastroso é viver sem visão. E a gente acha, gente, que visão, ter uma visão ampla, é algo para pessoas, sei lá, superdotadas, diferenciadas. Quando eu falo, quem é um homem de visão para você? Aí ah, talvez então você fale, Jesus, provérbio 29, 18. É, deixa eu ver se é isso mesmo. Paloma falou assim, é mais isso mesmo. Aí já esqueci, fui falar de Paloma, esqueci o que eu estava falando. Mas assim, é, quando você não tem uma visão, você fica andando em círculos. E yeah, lembrei, quando a, gente, quando a gente fala de homens de visão, você vai lembrar o quê? Fundador da Apple. Você vai lembrar desses caras. Porque são pessoas que você... Tem, é, Mark Zuckerberg. Se eu perguntar sobre uma pessoa de visão, você vai falar Mark Zuckerberg. É assim que pronuncia, Léo? Você que é do inglês? <risos> Nem sei se é inglês, né? Mas, enfim, a verdade é que os homens e as mulheres que mais deveriam ter visão ampla são aqueles que carregam o Espírito Santo habitando dentro, velho. Imagina, se um homem que, que não carrega o Espírito Santo dentro, né, não se arrependeu, não se converteu aos caminhos do Senhor, não tem o um Espírito Santo dentro, consegue criar algo que é bênção para o mundo, meu amigo. Imagine você que tem o um Espírito Santo habitando dentro. Mas a verdade é que às vezes a gente não crê que é possível. Véio. Nós precisamos entender que a nossa força não está em nós mesmos, mas no Espírito. Mas olha quanto desastroso é viver sem visão, é viver sem clareza, sem propósito. Diz assim, em Provérbios capítulo 29, versículo 18, diz assim, o povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece a lei é feliz. Olha que forte isso. Algumas versões vão dizer visão. Algu alguém tem visão aí? Onde não tem visão, o povo perece, algo desse tipo em visão, visão, aí o irmão tem visão, mas a minha, como é versão atualizada, vai dizer que o povo que não aceita a orientação divina, se corrompe, porque a verdade, isso é, isso é a essência de uma visão, a visão é, de fato, uma orientação divina, o que é que acontece lá em Êxodo? Deus fala com Moisés sobre a construção de um tabernáculo, Deus dá uma visão a Moisés, é, mas aquela visão é o que? é uma orientação de como aquilo deve ser construído aí ele vem trazer vários passo a passo a arca tem que ser desse jeito isso tem que ser assim, assim, assim é, aí a gente chega lá em Levíticos ele vai falar sobre sacrifício e aí ele vai trazer várias especificações sobre como deve ser o sacrifício essa semana alguém veio perguntar rapaz, véio, Levítico é muito detalhe Para que tanto detalhe? É verdade é que Deus ele não está aleatório ele tem uma vontade muito específica não é só oferecer sacrifício. O sacrifício tem que ser assim, 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 assim. Da mesma forma, nos dias de hoje, não é só vir para a igreja. Precisa viver um estilo de vida que é assim, assim, assim. Você me mencionando no Instagram. Parece... <risos> Mas, enfim. Então, quando não há essa orientação divina, é a corrupção. O que é algo corrompido, gente? Uma das coisas que mais. Mas não, é ia exagerar, não. Mas uma das coisas que me incomodam é, que Eu já vivi isso, é uma dor muito grande Você está com uma câmera, você tira várias fotos de um evento Quando você vai passar para o computador O arquivo está corrompido Acabou para você, meu amigo Esqueça Você vai procurar no Youtube como resolver esse negócio Vai ser difícil achar O arquivo está corrompido O que é um arquivo corrompido? O que é algo corrompido? Algo, corrompido. algo que não está mais no seu sentido é, Original ou seja, aquele, aquele arquivo, sei lá, talvez algum vírus infectou, algo mudou aquele arquivo e aí ele não está mais para nada, você não consegue abrir. O que é a corrupção do homem? O que é um homem corrupto? É quando ele vive distante daquilo que ele nasceu para viver. Existe um padrão de vida que Deus instituiu. Deus é o nosso Criador, amém? O que é que a Bíblia vai dizer? Que Ele nos criou para o louvor da tua glória. A gente não entende isso, mas um homem que não, é, não vive para o louvor da glória de Deus, ele está em corrupção, ele foi corrompido nesse sentido, ele, ele perdeu o seu sentido original de vida, foi o que aconteceu no, com o homem na queda, o homem quando peca, ele agora é um homem caído, ele não é mais um homem puro, o homem antes de provar da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele não tinha maldade no seu coração, foi contaminado, e olha olha o peso, e como você é contaminado? Quando você não tem visão. Visão não é algo só para os profetas, gente. Eu gosto muito de uma definição de profetizar. Uma das definições de profetizar não é o ofício ministerial de um profeta, mas é simplesmente sair fluindo, andar fluindo. É como alguém cheio do Espírito que sai transbordando para outras pessoas. Então, não tem nada a ver com o um cargo. A, a essência de ser alguém profético não tem nada a ver com um cargo da igreja tem a ver com um homem que está dia e noite na presença de Deus e recebe visão recebe clareza e mais do que isso, coloque em prática meu amigo, eu creio especificamente para nós, que Deus ele está nos chamando para a prática o nosso evangelho não pode ser filosofia, não pode ser algo estático, tem que se mover meu amigo e muitas das vezes você vai esperar um momento certo para você se mover, sabe gente, sabe uma das coisas principais da maturidade, é fazer o que tem que ser feito, sai um pouquinho do romance, a gente estudou Cantares é, um dia desse, a gente sabe que existe romance, existe um amor intenso na relação com Cristo, isso é verdade, eu creio nisso e eu gosto disso, a gente fala muito sobre paixão, sobre ser intenso, isso é verdade, mas a verdade, às vezes você precisa ser só um homem responsável para o Senhor. Sabe, é, é quando um sacerdote estava é, oferecendo um sacrifício, ou colocando lenha no altar, ele era mais do que um homem apaixonado por Deus. Ele era um homem responsável. A marca do sacerdote é responsabilidade. Então a verdade é que as suas experiências sobrenaturais não valem de nada se isso não te empurra para um passo prático. Mas aí o versículo diz o versículo 18 conclui dizendo a parte parte B mas quem obedece a lei é feliz ou seja, quem obedece é, o, as instruções de Deus é feliz e a gente vê lá em Mateus capítulo 5 é, sermão do monte ele vai citar algumas coisas, mas ele diz o que antes feliz é quem vive dessa forma e dessa forma bem aventurado é quem tem fome e sede de justiça bem aventurado aí fala sobre mansidão, fala sobre ser apaziguador a verdade é que obedecer a Deus traz para nós a verdadeira alegria. O mundo acha que alegria é você ser rico, ou você ser multimilionário. Já falei aqui várias vezes, mas vou falar de novo para fixar. A gente tem um compromisso, estou conversando com o Léo, a gente tem um compromisso de repetir as coisas, porque a gente sabe que isso funciona. Então, a verdade é que me dá uma agonia extrema quando você pergunta para um jovem qual é o sonho da sua vida, ele olha para sua cara e diz: ser rico, ter um carro meu Jesus amado, o seu sonho é ter um carro <risos> acabou sua vida quando você tiver o seu carro eu não estou dizendo que você não pode ter uma meta de ter um carro você vai até ajudar o reino de Deus com isso a gente leva a cesta básica como com um carro de alguém só que isso não pode ser o sentido da sua vida pelo amor de Deus amém, vamos alinhar porque a verdadeira alegria mora na obediência amém então você precisa fugir de uma vida sem visão, porque isso vai te corromper, isso vai te deixar confuso. E aí, qual é o padrão de anseio cristão? Qual é o padrão de, de desejo cristão? A gente vai ver lá Mateus 6 ou 7: que o, é, o reino de Deus é buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas são o quê? Acrescentadas. Esse é o padrão de anseio cristão. Então quando eu falo que nós precisamos ser homens e mulheres de visão. Nessa hora, eu não estou falando dos seus planos pessoais Nessa hora, eu não estou falando da faculdade que você quer fazer Nessa hora Nessa hora, eu não estou falando é, da família que você quer construir Apesar disso fazer parte do plano de Deus Mas qual é o sentido último de Deus? Através da sua família O que Deus quer alcançar? Jesus veio para o mundo para o quê? Salvação a gente pode tentar mistificar, falar bonito, mas Jesus veio para o mundo para o quê? Salvar os homens. Então, a verdade é que o propósito de Deus é, é reconciliar as pessoas com Ele. Amém? Então, a verdade é que o seu casamento precisa, de alguma forma, reconciliar as pessoas com Cristo. Sabe? as pessoas vão olhar para você. Uau! Que família, segundo Deus. Essa família não é natural. Meu Deus! Não vou dar esse exemplo, lá, né? Vai que a pessoa está assistindo. Mas eu não ia citar seu nome, mas... É um exemplo negativo, não vou citar. Mas, às vezes, as pessoas chegam... Eu já ia citar. Esquece, gente, esse exemplo. Mas as pessoas vêm falar as suas lamúrias por decepções relacionadas à família. Sabe aquelas brincadeiras que a gente faz a respeito de casamento? O Felipe até fez uma ontem que Paloma nunca vai saber, que a gente nunca vai contar. Mas foi só uma brincadeira? Mas essa brincadeira, ela surge de um fundo de verdade de outras pessoas, né? As pessoas falam tanto que casamento é isso, casamento é aquilo, que as pessoas começam a, a brincar com isso. Mas a verdade é que o casamento é uma instituição de Deus. Casamento faz parte da visão de Deus. A gente sabe que quando Deus ele começa lá, o mundo começa lá, Ele não começa com a igreja. Ele começa com família. Então família é algo de Deus. Amém? Deus quer ampliar a sua visão hoje. Amém? Gente, eu, eu acredito que algo importante para nós termos uma visão ampla é ter consciência das promessas de Deus. Abra lá, Joel, capítulo 2, versículo 28. Você crê que Deus tem uma promessa para a sua vida? Gente, eu gosto de me incluir na Bíblia. Eu creio firmemente que aquilo que está escrito aqui é para mim. Então, se Deus tem uma promessa, essa promessa... Precisa me tocar de alguma forma. Amém? Só que às vezes as promessas de Deus ficam amortecidas em nosso coração. Véio. Ficam mortas no nosso coração. Nós não confessamos isso, mas muitas das vezes nós não cremos mais. O tempo passou e nós deixamos de crer. Diz assim, preste atenção, então depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o meu espírito. Sobre quem? Todo tipo de pessoa, seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão o quê? Visão. Então, visão não é uma ideia minha. Eu não estou usando isso como estratégia. Por exemplo, qual um dos objetivos de uma empresa ter uma visão clara? É incentivar os colaboradores a cooperar para alcançar essa visão. Eu não estou aqui num papel de um empresário que quero comunicar uma visão simplesmente porque eu quero te usar como um cooperador para construir essa visão. Eu estou te falando sobre visão porque visão está no plano de Deus. E eu estou confirmando isso com a palavra. Visão, você ter visão, é uma promessa de Deus. Descrita lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. Então nós sabemos que essa promessa, de certa forma, ela se cumpriu lá em Atos 2. A gente sabe que o Espírito Santo desceu as pessoas foram cheias do Espírito, ok, verdade, nós sabemos, nós sabe, nós sabe meu Deus, nós sabemos que essa, nós sabemos que essa promessa, nos tocou de alguma forma, porque hoje nós somos cristãos, e nós temos o Espírito Santo habitando dentro, nós fomos revestidos de poder, nós fomos batizados do Espírito, só que, qual é uma das consequências, de quando o Espírito é derramado? Segundo Joel, capítulo 2, versículo 28, Alguém? Qual é a consequência, de uma das consequências de derramamento do Espírito? O versículo está dizendo É filhos e filhas profetizar Velhos terem sonhos E jovens terem visões Você percebe que naturalmente as coisas são ao contrário? Geralmente é o velho que tem visão Porque ele é mais experiente E geralmente é o jovem que tem sonhos muitas vezes as pessoas no final da vida ela não tem expectativa de nada mais ela viveu a vida dela, ela já provou de algumas coisas e para ela, ela aposentou não aposentou só no trabalho aposentou na vida vou esperar para alguns, vou esperar a hora de morrer então a verdade é que o, é, é, o Espírito Santo, ele alinha as coisas então Deus, ele quer nos alinhar como igreja não importa a sua idade, outra coisa aqui que acontece em Joel 2, não importa a raça meu amigo, não importa a sua função não importa o seu emprego Falou aqui que os servos e as servas seriam tocados também Todo tipo de pessoa é tocada Porque Deus ele quer o quê? Alinhar as coisas Porque a gente tem tempos de orações aqui Uns pelos outros Para que você entenda que você não é abençoado Pelo cara que está com o microfone Mas também o seu irmão que está aí do seu lado É canal de bênção na sua vida também E mais ainda você entenda que você mesmo É canal de bênção para a pessoa que está do seu lado Aí você vai parar de, quando aparecer uma situação, e chamar terceiros. Alguém no seu trabalho diz que precisa de oração. Aí você disse vai ligar para o seu pastor. Não, você tem o Espírito Santo habitando dentro. Você tem visão. Você pode aconselhar essa pessoa, porque você carrega sabedoria. Sabedoria, gente, também é uma promessa de Deus. Você percebe que às vezes a gente para de crer nas promessas? O que é que Tiago vai dizer? Quem quer sabedoria, peça que Deus dará. Deus está prometendo sabedoria, com um pré-requisito, qual é pré-requisito? Pedir. Será que a gente não consegue ser responsável em simplesmente pedir? Para pensar, é só pedir. E aí eu quero que vocês reflitam nesse Joel capítulo 2, versículo 28. Ok, você tem convicção que você tem o Espírito Santo habitando dentro, você tem convicção que você foi cheio do Espírito, mas você, se você é um jovem, você está tendo visão algo que eu, não, que eu confesso que eu não carrego ainda, mas um cara que eu acompanho, ele carrega isso, ele fala sobre isso, e eu quero alcançar, que é o quê? Até o Hayashi fala, que a gente tem que parar de pensar, de forma anual, você não faz o seu plano do ano lá, e começar a pensar em décadas, só um homem de visão consegue planejar uma década, confesso que eu não estou nesse nível não consigo planejar meus próximos 10 anos e eu não estou eh, te incentivando a planejar, segundo a sua vontade mas segundo a revelação de Deus amém? você crê que isso é possível? se você se considera velho, você pelo menos vai ter sonhos também <risos> amém? deixa eu ver se tem mais algo que eu esqueci gente algo que, que me, me veio, né, enquanto eu preparava essa mensagem é que por mais que você tenha um Espírito Santo é, se você não ora você não recebe visão por quê? se você tem o Espírito Santo dentro você já é nascido de novo e você não tem o hábito da oração é como se você morasse com alguém na mesma casa e não conversasse com ele é para eu pensar? É, vamos supor você recebe alguém na sua casa uma visita. Eita. Alguém que... É, você não tem intimidade. E essa pessoa é uma pessoa incrível. Essa pessoa é uma, é uma pessoa que carrega muito de Deus. E ela passa, sei lá, três dias na sua casa. Você é tímido. Você não tem intimidade, então você prefere não falar com ela. E aí ela vai embora no final dos três dias. Que benefício essa pessoa trouxe para você? Por mais que ela seja cheia de Deus, isso não mudou nada em sua vida. Nós reconhecemos o poder do Espírito Santo. Mas se nós não temos intimidade, isso não muda nada em nossas vidas. Não muda, gente. Talvez seja chocante, mas não muda. Se você não tem um relacionamento íntimo, o Espírito Santo vai estar ali, esperando. Será que Ele vai me chamar hoje? Será que Ele vai orar hoje? E Ele está ali esperando. E você não o consulta. E isso não gera transformação em você. Amém? Amém? Vamos mudar isso? Vamos valorizar a intimidade? Gente, eu creio em uma igreja que de forma ampla vive intimidade com Deus. Sabe, existiam tempos é, onde a OB era íntimo, A OB tinha revelação. As, as outras pessoas ouviam e embora, iam embora. Que tal nós temos uma igreja que as pessoas, ambos fluem em profecia? Ambos têm visões. Ambos têm sonhos. É isso que Deus quer. Sabe quando a Bíblia vai falar lá sobre o culto? Ela vai falar o quê? Sobre nós trazermos cânticos. Nós tra trazermos salvos. O culto precisa ser plural, gente. Você tem que mudar essa mentalidade de chegar aqui só para receber algo. Você tem que vir aqui pronto para semear algo na vida de alguém. Amém? Vamos lá. É, Gênesis capítulo 12, gente. Vamos falar agora na prática. Trazer um exemplo. Da visão que da visão que Deus deu outra coisa, tem gente que pensa que visão é simplesmente uma, uma experiência mística como, sei lá, a de Paulo Paulo teve uma visão ou sei lá, de, a de Cornélio Cornélio teve uma visão uma visão de fato, um êxtase ele viu, Pedro teve uma visão que ele viu lá, os animais que eram considerados impuros mas não existe só esse tipo de visão Deus traz visão também por meio da sua palavra escrita e por meio da sua voz, do falar pessoalmente, Abraão não teve uma visão aberta, Abraão não teve uma experiência similar, com a experiência de, de João, na ilha de Pátios, não, Deus falou, mas o falar de Deus, gerou visão em, em Abraão, e o que Abraão fez? deu passos práticos para o cumprimento dessa visão, amém? Gênesis capítulo, capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim, o Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes, e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Ele dá uma instrução, ele dá, um, ele dá uma instrução a Abraão, e aí depois ele, ele, ele vem com, com uma visão, farei de você uma grande nação, o abençoarei, e o tornarei o Famoso, e você será uma benção para os outros, abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio, de, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, ok, até o 3 aí, Deus está o okay, quê? Comunicando uma visão, algo a respeito de uma visão, a visão não muda nada na sua vida, se você não tiver fé, imagina se Abraão ouve essas coisas, e ele não crê, não acontece, imagina se Cornélio, quando tem aquela visão, e ele entende que é para mandar alguém chamar Pedro, é, imagina se ele não manda alguém chamar Pedro imagina se ele não toma um passo prático nada acontece e aquela visão foi muito importante para a expansão do evangelho Deus deu visão para Cornélio mas sabe o que a Bíblia diz que Cornélio fazia? orava, dava esmolas visão chega para quem está em um lugar de intercessão amém? visão sempre vai ser algo para o futuro e na maioria das vezes vai ser algo que não faz sentido nenhum agora Deus chega para um homem que não tem um filho nenhum e diz que ele será pai de uma grande nação. Aí você vê quando ele, quando ele dá o passo, quando ele sai da sua terra, ele tem o que A Bíblia diz que ele tem o que 75 anos. A idade dele é ainda mais um agravante. Se você quer ser um homem de visão, uma mulher de fato visionária, você precisa aprender a crer contra a esperança. Você precisa, urgente, aprender a ir na contramão do mundo você precisa não ter medo de falar umas coisas assim que as pessoas vão pensar não tem como impossível esse negócio Felipe, olha que forte Felipe, você crê que você pode lançar um curso de guitarra ou de baixo que toque milhares de pessoas? você tem algum aluno de baixo hoje? Se Deus falar isso para você hoje, talvez você pense, não tem como. Aí você dá um passo de começar esse negócio. Daqui a alguns anos a gente vê. Puf, milhares de pessoas aprendendo baixo para a glória de Deus. Agora aparece uma maluquice. Quem é empreendedor? Imagina quando você não tem nada. Deus chega, você vai ter não sei quantas lojas, você vai empregar não sei quantas pessoas. Você vai, como é, ué? Eu vou empregar? Sabe que a gente ora? Ô oh, Deus, abre a porta de emprego para fulano. E se você for um agente de emprego para as pessoas? Pô gente, às vezes a gente se sente de mão atada. Fala a verdade. Alguém que está precisando chega até a gente. Pô, estou precisando de um emprego. Você só pode orar pela pessoa, muitas das vezes. Você não tem uma empresa. Você não tem contatos. Você só pode orar. Eu já senti algumas vezes essa dor. Tipo, nossa, o cara está precisando mesmo, mas não tem um meios se você crê na visão de Deus você começa uma empresa essa empresa expande você, é como... É como você tem uma como... mano é porque está gravando então vai ficar só para é passar. como é como eu é, tenho o meu projeto né? o sonho de de ter minha anteria de construção de carrinho de cafezinho eu produzo esses carrinhos aí você citou sobre a questão do, do curso de guitarra e tudo é imposs... tudo é possível para Deus eu isso eu tenho certeza Viu que, que ele vai mudar a minha história, assim como vai mudar a sua também. Amém, amém. Eu creio. Amém. Por que eu ensino, gente, sobre você não ser o cara que sonha ter um carro, só simplesmente como sonho da vida? Porque você não se perde quando você ganhar muito dinheiro. Você usa seu dinheiro para a glória de Deus. Deus te livre de ganhar muito dinheiro se você tivesse coração de ostentador. O ostentador existe? Alguém? Não, né? Não existe. O ostentador não existe, gente mas de, se você tiver esse coração que ostenta, que Deus te livre, meu amigo. Se você tiver um coração orgulhoso, que Deus te livre de ser rico. Isso vai ser uma maldição na sua vida. Mas preste atenção, Deus, visão geralmente é algo impossível. E você precisa ter fé para aquilo se concluir. Só que o 4 me toca muito. O 4 diz, o versículo 4 do capítulo 12. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos quando saiu de Aramco. A visão de Deus vai te empurrar para um passo prático. Sempre a visão de Deus vai te empurrar para um passo prático. Aí eu estou falando com vocês, eu vou lembrando de várias visões da Bíblia. Deus dá uma visão. Deus fala com quem? Com Ananias. Ananias não gosta muito da ideia de ir orar por Paulo. Mas o que ele faz? Simplesmente faz. O homem maduro em Deus simplesmente faz o que tem que ser feito. Não é o que é bonitinho, não é o que te agrada faz o que tem que ser feito, meu amigo, é pregar o evangelho, faz o que tem que ser feito, é orar, faz o que tem que ser feito, é estudar a palavra, faz o que tem que ser feito, amém? amém. E olha que outra. aí Deus faz promessas, Deus quando compartilha uma visão, Ele sempre faz promessas, e velho, quando Deus faz uma promessa, você precisa entender que isso está garantido, porque a palavra diz o quê? que? Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa então, se Deus prometeu, aquilo é uma realidade já você precisa ver dessa forma, amém? então Deus diz o que? que vai formar a partir dele uma grande nação tornar ele famoso abençoar ele, que você pode entender como proteger, garantir, favorecer não deixar faltar nada e fazer dele um canal de bênção para todas as famílias da terra para quem está formando família aí Mateus, recém, recém entre aspas casado, Moisés que vai casar meu amigo, a sua família precisa ser bênção para as famílias da terra. Quantos sabem que a promessa de Abraão está sobre nós também? Quantos sabem que ele é o pai da fé? E a promessa que Deus fez para ele te alcança? Então se você está constituindo família, você precisa ter uma certeza no seu coração. A minha família existe também para ser bênção para as famílias da terra. Amém? E aí eu entendi um passo a passo nessa vida de Abraão. Qual é o passo a passo? Deus comunica a visão, você entende e crê na visão. Sabe, gente, racionalidade é de Deus também. Muito entre aspas, isso, porque a fé, muitas das vezes, vai agredir o racional. Mas você discernir friamente as coisas é, é bom muitas das vezes. Você entender, sabe, quando alguém está profetizando para mim, se você reparar, você vai perceber, alguém vai pensar que eu sofri espiritualmente, talvez, mas na maioria das vezes eu vou estar. Tá. Antigamente, o que eu fazia? Uma pessoa vinha me dar uma palavra profética... Eu... <risos> e aí, eu, acabava o negócio e eu nem lembrava mais do que a pessoa disse. Não ouvia direito. Porque a visão precisa ser entendida. Sabe, às vezes, eu, como líder, sonho algumas coisas para essa rede jovem. E às vezes eu quero que vocês cooperem com isso. Mas se a visão é não é clara para você, você nunca vai cooperar com esse negócio. Se você não entende a visão... Você nunca vai cooperar com esse negócio. Por isso que a gente vai falar até umas horas aonde Deus quer nos levar. Deus quer nos levar a um lugar. Você crê nisso? Deus quer nos levar a um lugar que não é esse que nós estamos hoje. Um lugar no Espírito que é além, que toca pessoas, que traz salvação, que traz cura, que traz libertação. Sabe algo que me deu um sinal e me trouxe bom ânimo? Eu não sei se vocês lembram, mas eu falava nós vamos... É nós vamos abençoar igrejas em evangelismo, nós vamos influenciar igrejas em evangelismo, nós vamos servir igrejas em evangelismo, já é a segunda igreja que a gente vai ajudar em evangelismo agora, quando a gente recebeu esse convite, mais do que o convite me veio algo, é o começo daquilo que eu tinha declarado lá atrás, nós vamos é, é, entender e viver mais evangelismo, e nós teremos canal para trazer essa realidade para outras igrejas, eu creio nesse negócio. E a gente ser convidado por Tancredo Neves e Cana Brava acender uma luz de que esse negócio está começando. Mas quando a visão veio, é, era, ninguém nunca tinha chamado a gente para ajudar em evangelismo. A gente sempre evangelizou, mas ninguém tinha chamado a gente para ajudar. A gente ainda não está ensinando sobre evangelismo, mas a gente está cooperando com a congregação. Mas eu creio que um dia a gente vai ensinar. Imagine, Léo, talvez você um dia vai chegar em uma das nossas, uma das nossas igrejas, uma igreja Casa da Benção, ou não, e você vai trazer fundamentos sobre evangelismo para as pessoas. Sabe uma das coisas que me dá mais prazer na minha vida? Que eu já tive essa experiência? Colocar alguém que nunca evangelizou na vida para evangelizar. Surreal. A pessoa volta de lá, meu amigo. Se sentindo biligrana, grande né? Tipo, nossa. Foi muito incrível. A pessoa... Meu Deus. Eu acho isso muito relevante, velho. Você está inserindo a pessoa pelo Espírito em uma nova realidade. A gente levou para a rua, rua ano passado para fazer justiça social, doar quentinhas, pessoas que nunca tinham ido. Aí você tem pessoas que talvez nunca parou para falar com uma pessoa em situação de rua, ela está no meio da rua, dando quentinha na mão de uma pessoa em situação de rua, está até conversando, dando um abraço no cara, e tal, pregando o negócio. Começou com alguém incentivando. Eu pre... Acontece sempre. Pode ficar de boa. É, eu sou assim, meu Deus. Me perdoa, tranquilo. Pode... <risos> <risos> Quase todo dia acontece isso. Mas então, você... Deus comunica a visão, você precisa entender a visão, você precisa crer na visão, mas você precisa também correr para a prática. Vamos talvez para a nossa última base bíblica aí. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Oficialmente eu tenho 29 minutos. Oh, não, 19 minutos. Mas eu, eu tenho algumas coisas para falar ainda, eu queria muito compartilhar, mas creio que vai dar. Abacuque, capítulo 2 versículo 1 ao 4 gente, só pra gente adiantar alguém abre em Salmos 40 e alguém abre em Provérbios capítulo 13, versículo 12 Salmos 40, eu vou ler agora Abacuque, mas alguém lá abre em Salmos 40 você que está com Bíblia e celular, abre no celular, Salmos 40 eh, Provérbios 13 versículo 12 mas Abacuque diz assim, preste atenção gente, subirei até minha torre de vigia, e ficarei de guarda, ali esperarei para ver, o que ele diz, que resposta dará a minha queixa, então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa, e com clareza, esta é o que? uma visão do futuro, descreve o fim, e tudo se cumprirá, se Parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Até, eu falei até o 4? Hum, até o 3 mesmo. Preste atenção, gente. É, dever de casa aí, lê o livro de Abacuque completo, tem três capítulos. Vai ser muito importante para você entender o contexto. Qual é o contexto de Abacuque? Abacuque? Maldade, violência e injustiça esse é o contexto de Abacuque, maldade, violência e injustiça, e aí o que ele vai fazer no capítulo 1? Ele vai levar queixas ao Senhor, mas as queixas de Abacuque não são é, simplesmente murmuração, mas é por entender o caráter de Deus, ele reivindica que Deus atue, ou seja, ele vai... Ele vê maldade na terra e ele sabe que Deus é bom. Ele vê injustiça na terra e ele sabe que Deus é justo. E ele começa a clamar para quem resolve. Mas a verdade é que esse diálogo de Abacu com Deus começa com um pedido de socorro. Na verdade, é um desabafo. Deus está, é, 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 nas minhas palavras, Deus está muito ruim esse negócio aqui. É, ele, tem até um versículo que ele fala, tem mais perversos do que justos aqui. E aí ele fala sobre a violência, sobre a maldade. E aí ele fala também sobre a justiça de Deus. Sobre a bondade de Deus. Ele conhece o caráter de Deus. E aí ele faz essa oração no capítulo 1. Se você fizer o dever de casa, você vai ver. Só que ele faz algo muito interessante aí no capítulo 2. Ele ora no capítulo 1, mas no capítulo 2 ele faz o quê? Espera a resposta. Ou seja, ele tinha a fé que Deus ia responder o clamor dele. Sabe, nós temos o quê? Sala de oração de 15 em 15, nós oramos algumas coisas lá nós, nós oramos a partir, muitas das vezes, de o que? a gente orou muito na última sala contra o quê? pedofilia ora, a, interção, a intercessão contra a pedofilia vem de um coração muito parecido com o de Abacu. qual é o coração? indignação com a realidade atual você ora, vê o índice de pedofilia você vê, para priorar que a maioria das vezes as pessoas estão dentro da casa da criança e aí você fica indignado com esse negócio você fica indignado só de eu pensar que alguém tem coragem de abusar uma criança. Isso traz uma espécie de indignação. Indignação não é totalmente ruim, gente. Uma pessoa conformada nunca vai ser agente de transformação. Nunca vai estar tudo bem. Você vê, as... Brasil: 30 milhões de pessoas passando fome. É, estatística: 30 milhões de pessoas As 10 cestas básicas que a gente dá por mês é a nossa fome. E o fruto da nossa indignação com a realidade que não é a vontade de Deus. Pessoas passando fome. Por isso que a gente doa a cesta básica. É um sentimento de que revolta com a injustiça. E o que, é que a Bíblia vai dizer? Felizes são os que têm fome e sede de justiça. Então, quando a gente ora pelos pobres, pelos necessitados, quando a gente ora contra é, a pedofilia, quando a gente ora contra a, a violência, contra o tráfico de drogas, quando a gente declara, quantas vezes a gente fez isso? Declara para que fechem bocas de fumo. A gente está orando a partir de um coração que se indigna com aquilo que Deus se indigna. Você acha que Deus está feliz com essas coisas? Não, Deus não está feliz com essas coisas. Mas ele está procurando o quê? Alguém na brecha para o quê? Interceder. Então a que faz esse processo. Ele intercede. E ele o quê? Espera a resposta. Nós, principalmente quem está ativo é, nas salas de oração, principalmente. Só um momento, gente, que vem. Vai... Principalmente quem está ativo nas salas de oração. Você precisa ser a pessoa que ora, mas também a pessoa que o quê? Espera resposta do Senhor. Para pensar, gente, tudo que a gente já orou nas salas de oração. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Pensa tudo o que você orou na sala de oração. Você espera que de fato essas coisas aconteçam? Tem um testemunho muito muito forte do céu na terra. Seu na Terra é um movimento evangelístico. Qual é o testemunho? Depois que eles começaram, começaram os cultos nas praças, é, o índice de suicídio do lugar abaixou. Você percebe que é possível? Então, quem ora... Chamando? Carol está chamando vocês por algum motivo. Carol está tirando dois membros aqui. Carol está levando dois membros para a igreja dela. <risos> Mas então... você você precisa esperar a resposta. Mas olha a instrução que Deus dá. E é isso que a gente vai começar a fazer cada dia mais. A gente, gente, vai cumprir literalmente Abacuque 2 a partir de agora. Talvez a semana que vem vocês já, 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 já vejam aqui. Qual é a instrução que ele dá para Abacuque? É, escreva minha resposta em tábuas. O que é que Deus está falando? Registre a visão. É, para que possa ler depressa e com clareza. Sabia que a gente tem uma visão para tudo que a gente faz? Mas nem sempre a gente deixa isso claro. Por isso, às vezes, você diz assim, visão sempre vai ser algo para o futuro por isso que exige fé por mais que eu escreva aqui, faça uma artezinha coloque aqui no tamanho A3, você vai ler aquele negócio, mas se você tiver fé você nunca vai ter participante mas aí fala, tudo se cumprirá e essa parte é uma chave importante se parecer que demora a vir, espere com paciência pois certamente acontecerá e não se atrasará uma das principais coisas que nos fazem desistir de viver a visão de Deus é o que? muitas das vezes a demora tem gente, gente, que parou de crer em Deus por quê? Ele disse que voltaria ou crer em Jesus por quê? Ele disse que voltaria em breve e até hoje não voltou tem isso registrado na história pessoas pararam de crer porque demorou demais eu vi, eu não sei como eu achei esse negócio, mas eu vi lá um site de um ateu que ele começa a falar essas, né, bobagens ah, se Deus disse que viria em breve, por que ele ainda não veio? Se Jesus dizia, e aí ele não crê, ele é um ateu por quê? Demorou e ele parou de crer porque demorou. Mas a promessa é mesmo que tarde, né? Isso que fala. Se, é, se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá. Quando Deus fala é uma certeza, gente. Mas nós precisamos ter uma expectativa correta. Nós precisamos entender o que Deus disse. Deus fez uma promessa, mas Ele não deu dia e horário. Não falou dia e horário. Não cobre de Deus aquilo que Ele não prometeu. Ele nunca disse hora, dia e horário para você. E aí eu queria ler um provérbio muito forte, gente. Porque fala sobre expectativas que não são supridas. Isso tem uma consequência desastrosa. É provérbios 13, acho que alguém abriu. Alguém abriu? Provérbios 13, versículo 12. olha que forte isso, a esperança algumas versões vão dizer a expectativa adiada, adiada faz o coração ficar doente mas o, o sonho realizado é a, é a árvore da vida às vezes você está desanimado porque aquilo que Deus te prometeu está demorando de acontecer só que a verdade é você está decepcionado e muitas das vezes com o coração doente porque você está esperando aquilo que Deus nunca prometeu e no tempo que Deus não prometeu Deus não nos deu dia e horário para muitas coisas nós precisamos perseverar e crendo. E aqui a instrução que eu quero trazer com esse provérbio é tome cuidado com aquilo que você espera e a forma que você espera. Se você faz isso de forma errada, isso pode te adoecer. O que as pessoas dizem, né? Que é ansiedade. As pessoas dizem que ansiedade é excesso de futuro. A pessoa está com expectativas, expectativas, expectativas frustradas e ele fica esperando aquele negócio e não acontece e aí ele se frustra. Só que é, nós precisamos ter uma expectativa na visão de Deus. Por isso nós precisamos entender a visão de Deus com quê? Com clareza. Amém? Amém, gente? Vocês estão aqui ainda? Está fazendo sentido? Vamos ler algumas coisas para é, nos trazer mais convicção disso. Salmos, capítulo 40, versículo 1. Diz assim esperei com paciência pelo Senhor ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor outra passagem aqui que eu esqueci de, de abrir aqui no computador mas eu quero que vocês abram, é Isaías 40 31, não, não basta só esperar no Senhor, tem que esperar com paciência com o coração correto e em fé, na certeza que aquilo que ele prometeu ele fará amém? amém gente? você ainda está convicto que Deus fará? São, é, Isaías 40, 31. Alguém lê, por favor? Olha que forte, gente. A expectativa correta, a confiança no Senhor, vai o quê? Renovar as suas forças. Então, quando você se sente fraco, desanimado, você tem que analisar suas motivações e as suas expectativas. Porque a expectativa no Senhor não produz ansiedade. Não produz adoecimento do coração. Renova, traz renovo. Amém? Traz vida. Nós precisamos crer nisso. Talvez Deus te prometeu algo dez anos atrás, meu amigo. Talvez você recebeu uma profecia dez anos atrás. A gente vê muito isso, nas né? Profecias que são entregues para crianças. A criança recebe uma profecia, sei lá, talvez... Adolescente você recebeu uma profecia... Essa profecia ainda está de pé. Você crê nisso? Amém, gente? o que é que coopera? Para finalizar, já é a terceira vez que eu falo para finalizar. Estou pegando esse costume. Esse costume não é bom. Mas, é como se cumpre uma visão? Sendo fiel aos valores. Uma das coisas que eu vou ser intencional é deixar é, evidente quais são os nossos valores. Quais são os princípios. Qual é a conduta que nós é, queremos adotar. Eu não vou falar ainda sobre isso hoje, profundamente, mas eu queria trazer algumas coisas só para você ir pensando sobre isso, que nada gente, que a gente faz aqui é porque simplesmente a gente teve vontade, eu estou falando muito diretamente para vocês que congregam conosco, mas isso é algo para a igreja, tudo que a gente faz é baseado em uma visão, agora é para terminar mesmo, mas eu vou precisar que todo mundo coopere aqui, ó. uma pessoa abre, Josué 1.8, rapidinho, Outra pessoa abre, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu vou o quê? Fundamentar na palavra cada coisa que a gente faz aqui, para que você entenda com clareza a visão. Alguém abre? Gente, só uma pessoa. Primeiro, quem vai abrir Josué 1,8 para não ter confusão? Moisés já abriu, Kaique, procura outra. É, quem vai abrir 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16? É, Kaique, pronto. Quem vai abrir Lucas, capítulo 18, versículo 7? Léo, ok. Quem vai abrir é, Mateus 5, versículo 6? Alguém, gente? Preciso de vocês. Mateus. É, quem vai abrir Atos 2, 42? Obrigado, Tiago. Vamos lá, alguém. O último agora, gente. Quem vai abrir 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4? Alguém? Pronto. Capítulo 2, versículo... Você ia abrir outra coisa. Ah, você... 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá. Por que a gente faz... É algo pessoal, mas é sobre a igreja, porque tudo que eu vou falar aqui é a vontade de Deus para todas as igrejas, independente de Casa da Benção, independente de Rede Love Fire. Por que nós fazemos um plano de leitura? As pessoas vão achar, ah, é uma ideia, é uma estratégia. Não é simplesmente isso. É, existe uma visão. E está lá em Josué 18. O que diz Josué 18. Okay. Então, por que nós fazemos plano de leitura? Porque, gente, a verdade é que muitas pessoas, isso é estatística, é, não é algo daqui da nossa igreja, mas na igreja geral, muitos cristãos de anos, eles não têm hábito de leitura bíblica. Então, plano de leitura não é uma ideia nossa, é te incentivar a cumprir Josué 1.8, meditar no livro da lei de dia e de noite. E você percebe que às vezes a gente vive isso literalmente, né? Como nós lemos três capítulos, alguns leem dois capítulos de manhã, um capítulo de manhã outro capítulo de noite, e aí você acaba que literalmente você medita de dia e de noite então nós não, não fazemos isso aleatoriamente, eu não me importo que você não participe do plano de leitura se você tem o hábito de ler a Bíblia e você, porque eu quero é te jogar nisso eu não sei você, mas me ajuda o plano de leitura, me ajuda é, o plano de leitura eu tenho visto ajudar outras pessoas a criarem esse hábito também, mas o importante é que você cumpra Josué 1.8, amém? Por que nós? É, temos escola bíblica todo domingo. Quem abriu 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16? Pode ler. e nos fazer o que A gente vê três coisas aqui. Ó. O ensino da palavra. Nos, nos ajuda a compreender e a viver o que é correto. Por que tem escola bíblica todo domingo? É porque é um costume da igreja? É por meio do ensino que você vive segundo a vontade de Deus. Por isso a gente está aqui todo domingo. Então, é, quando você é, abre mão de estar nesse ambiente de instrução bíblica, você está abrindo mão de viver segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A gente faz escola bíblica todo domingo... Baseado nessa instrução bíblica de 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16. Por que a gente faz sala de oração? Porque a gente é pentecostal e gosta de orar? Talvez, mas porque também é uma instrução bíblica. Orar sem cessar é uma instrução bíblica. E assim o nosso desejo é fazer isso cada vez com mais constância. Quem abriu o capítulo Lucas capítulo 18, versículo 7 e 8? O que, é que a Bíblia está dizendo? Que o Senhor, na verdade essa, essa parábola, é, é, coloca o Senhor como o quê? Um juiz. E a Bíblia diz que Ele é o justo juiz. Mas o, ju, se, o juiz responde o quê? A quem clama dia e noite. E responde como? Como justiça. Com justiça. Nós oramos às quintas por justiça. E nós somos a resposta da nossa oração no domingo. Como? Entregando um alimento. Porque o que é entrega de alimentos? Nada mais do que justiça social. Então nós oramos e nós somos a resposta da nossa oração. Porque nós oramos todas as quintas e queremos fazer isso ainda, até aumentar o ritmo disso mais para frente. Porque nós estamos cumprindo Lucas 18, 7, 7 8. Nós cremos que o Senhor faz justiça a quem clama dia e noite. Então se você quer viver céu na terra, você precisa cumprir Lucas capítulo 18. Você precisa se juntar a gente e clamar por justiça dia e noite. Amém? Por que a gente faz serviço social, justiça social? Mateus 5, 6, rapidinho, gente. Pois é, a minha versão vai dizer: é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Se o Senhor, diz... gente, fala a verdade. Muitas das vezes nós não temos fome e sede de justiça. Nós nos acostumamos com a injustiça. A gente vê isso muito de forma... de forma nígida, é. Política é, é corrupto mesmo. Tudo corrupto. Isso as pessoas falando, né? É injusto corrupção. Só que você se acostumou com esse negócio. Aí nós, como cristãos, vamos lá e votamos nulo. É um direito? É um direito. Só que você tem a oportunidade de decidir, de cooperar, de alguma forma. Se o governo não está fazendo, você tem... É, é, a crítica do, do governo atual que não olha para os pobres Não olha para os mais necessitados E você tem olhado para os pobres? Tem olhado para os mais necessitados? Não faz sentido esperar do governo algo que você não faz Assim como não faz sentido Eu pregar algo que eu não faço Amém? Porque nós fazemos justiça social Porque nós cremos que o Senhor quer gerar em nós Fome e sede de justiça Porque nós fazemos, meu Deus, a comunhão na casa de graça É porque é bonitinho? Não É porque a gente está com vontade? Não é porque está lá em Atos 2:42. É isso que a gente quer viver por meio dos cultos no lar. Alguém? Atos 2:42. Alguém? O que a gente faz lá na casa de graça? Tem comunhão, parte, do, parte, o, parte o pão, recebe ensinamento e também se dedica à oração atos 2 não é uma ideia nossa é cumprimento oh. é... a comunhão não é uma ideia nossa, é cumprimento de atos 2 42, amém? para terminar, por que a gente evangeliza? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 alguém? amém? e também por conta de Marcos 16, 15 que vai dizer o quê? ide por todo mundo e pregue o evangelho. Então, gente, por que eu citei essas bases bíblicas todas? Para que você entenda que aquilo que a gente faz aqui é a partir de uma visão e é a partir de um fundamento bíblico. Amém? Se coloque de pé nessa hora. Vamos orar.